0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu übrigens Gleichstellung, unserem Gleichstellungspodcast der SPD Schleswig-Holstein mit Christiane Buhl und mir, Doro Siemers. Genau, wir sind auf der Reise durch Schleswig-Holstein. Wir lernen alle zukünftigen BundestagskandidatInnen kennen, Alle Menschen, die sich zur Wahl stellen für die Bundestagswahl am 26. September. Und in dieser Woche wäre eigentlich ein Mann dran, aber weil wir so verrückt sind, haben wir uns entschieden, dass in dieser Woche Bettina Hagedorn dran ist. Und Bettina Hagedorn ist eine Frau und Was für eine Frau. Meistens die erste, wie sie uns im Gespräch erzählt hat und ganz viele ganz praktische Anekdoten und lustige Geschichten aus ihrer langen politischen Laufbahn mitgebracht hat. Und wir finden Bettina richtig toll. Bettina erzählt so viel im Podcast, dass es ein bisschen lang geworden ist oder ein bisschen länger als gewöhnlich, aber das macht nichts, weil es ist so spannend. Und ähm, ich möchte euch jetzt nochmal ein paar Daten und Fakten zu Bettina mitgeben. Bettina ist in Kiel geboren und in La Beu aufgewachsen. Ähm, sie hat nach ihrem Abitur kurz studiert, aber sich dann für eine Ausbildung zur Goldschmiedin entschieden. Sie ist Jungmutter geworden, hat insgesamt drei Söhne und eine ganze spannende Enkelkinder, von denen sie auch im Podcast erzählt. Sie ist seit 1983 Mitglied in der SPD, war im Kreisvorstand. Sie war stellvertretende Kreisvorsitzende in Ostholstein. Sie war lange, lange Jahre Mitglied des Landesvorstands der SPD Schleswig-Holstein und auch zwölf Jahre stellvertretende Landesvorsitzende und hat den Landesverband da entscheidend geprägt. Sie war Kommunalpolitikerin in Kasseedorf und Amtsvorsteherin in ihrem Amt in Ostholstein und seit 2002 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestags. Sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Bundespolitik sind ihre Schwerpunkte Finanz- und Haushaltspolitik. Und wie sie dazu gekommen ist, das erzählt sie euch gleich. Ganz wichtig ist aber, dass Bettina die wahrscheinlich Wichtigste ist, wenn es um Hierarchien geht, mit der wir in diesem Podcast sprechen. Bettina ist nämlich parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium für Haushalt und Europa. Ist also ganz dicht dran an Olaf Scholz, Vor allem aber auch da eine Vorreiterin, weil diesen parlamentarischen StaatssekretärInnenposten hat sie als erste Frau inne. Wir finden, Bettina ist unfassbar cool, so fröhlich, ansteckend in ihrer positiven Art und ähm, wir hoffen, euch gefällt das. Ihr nehmt ganz viel mit aus diesem Podcast und wir wünschen natürlich Bettina, dass sie ihren Wahlkreis direkt gewinnt. Auf jeden Fall kommt sie in den nächsten Bundestag und wir wünschen ihr da viel Erfolg, weil wir wissen, dass sie bestimmt irgendwas machen wird, was sie als erste Frau machen kann. Viel Spaß mit dem Gespräch.
2: Bettina! Hallo Doro!
1: Hallo, Hallo Christiane. Ah, schön, dass du da bist. Wir freuen uns so, dass du hierher
0: gekommen bist, nach Kiel zu uns. Ja, ich freue mich auch. Total. Ich meine, wenn man so an so einer schönen Ecke wie du wohnt, das ja. ist es ja eigentlich gar nicht so natürlich, denn nach Kiel zu fahren. Jetzt kriege ich Ärger von den Leuten in Kiel. Aber <lacht> <lacht> ich meine, Die waren halt noch nie in Kassedorf,
1: ne? Kassedorf. Ja, Entschuldigung. <lacht> Haben wir das gleich
0: klargestellt.
1: <lacht> First things first. Ja. ja. Bettina, wir fangen an mit
0: einer wahnsinnig schmissigen Frage. Ich bin gespannt. Ganz amüsant. Die ist, manchmal sind die Fragen amüsant, manchmal sind sie ein bisschen provokant, manchmal sind sie ein bisschen lustig, manchmal ja. versuchen wir ein bisschen lustig zu sein. Diese ist ziemlich lustig und fast, ich habe sie nicht verstanden. Christiane
1: hat sie geschrieben. Sie ist, ich finde sie extrem lustig und Christiane muss sie stellen, weil Christiane <lacht> gebührt alle Ehre
0: für diese Frage. Oh Gott, das ist jetzt aber großer <lacht> Druck. Also Bettina. <lacht> Bettina, macht sich das bisschen Haushalt nicht eigentlich von allein?
2: Ich weiß natürlich genau
0: (lacht) welchen Haushalt
2: du (lacht) meinst, nämlich den Bundeshaushalt. Es ist im Übrigen auch bei dem anderen Haushalt Mhm. nicht so, dass er sich von alleine macht. Ach so. ähm, Das wird ja immer total äh, ins Lächerliche gezogen, Mhm. weil man eben unterstellt, den Haushalt machen ja die Frauen, das kann ja nicht so Mhm. schwierig sein. Ja, der Bundeshaushalt hat jetzt nicht irgendwie, <lacht> ähm, da denken die Leute nicht, das macht sich von alleine, ja. mhm. ähm, deswegen ist es wohl traditionell auch so, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in dem überwiegenden Rest, jedenfalls der europäischen Welt, dass Männer meinen, sie sind die Einzigen, die in den Haushaltsausschuss gehören und ja. ins Finanzministerium. Und was machen da eigentlich Frauen? Also ich meine, unsere Männer sind da natürlich ganz anders. Na klar. Mhm. Aber äh, nein, ähm, der Bundeshaushalt ist eine großartige Herausforderung. Ja. Mir macht das mega viel Spaß. Ja. Mir hat auch schon ein kommunaler Haushalt viel Spaß gemacht. Ähm, für mich ist Haushaltspolitik die Politik, mit der man Sachen durchsetzen kann. Mhm. Mhm. Darum ist es auch Macht. Faktor. Ja, und, absolut. Und ähm, in der SPD äh, und insbesondere wir Frauen haben manchmal ein Problem damit, uns dazu zu bekennen, hm. dass wir auch Macht haben wollen. Mhm. Aber in Wahrheit ist es ja so, äh, für mich ist Macht gar nichts Anrüchiges, sondern wenn ich etwas politisch durchsetzen will, meine Ziele, ja, ja dann mhm. brauche ich absolut. Macht. Keine Frage. Und deswegen ja. macht mir das Spaß und deswegen... Es ist auch traditionell so, dass die Männer sich nicht so richtig doll drum gekümmert und engagiert haben, dass Frauen auch Hm. ihren Teil der Macht in diesem Metier daran teilhaben. Da muss man sich durchbeißen, aber das ist halt auch, ja, das bin ich.
0: Ja, cool. Ja, eine sehr schöne Antwort. Super. Vielen Dank. Ein schöner Start. Schon mal hast du auch schon ganz viel angesprochen, was ja. wir auch noch mit dir besprechen wollen. Möchtest du weitermachen? Nee, du? Ich Oder? kann nicht weitermachen. Also erste
1: Frage ist eine persönliche Anekdote. Naja, erste,
0: keine wirklich ernste. <lacht> also Anekdote vielleicht nicht, aber stimmt. Ich habe äh, das aus meiner Sicht geschrieben, ähm, als wir uns ähm, beim Nachwuchsqualifizierungsprogramm in Malente ähm, noch mal ein bisschen mehr kennengelernt haben. Da hast du uns in der Gruppe erzählt in unserer kleinen Frauenrunde da erzählt, wie du damals als junge Frau und Mutter ähm, in die Kommunalpolitik gegangen bist und wie du da auch ganz viel durcheinander gewirbelt hast und auch Och, du hast auch erzählt, wie gerne du es auch gemacht hast, einfach mal so, sage ich mal, die Platzhirsche so ein bisschen zu provozieren.
2: Das stimmt.
0: Magst du mal ein bisschen einfach mal erzählen über so diese Anfänge deiner Karriere, sage ich mal? Ja, gerne. So also das ist auch immer noch Teil meiner
2: Person. Mhm. Ähm, irgendwie, obwohl ich jetzt 65 bin, bin ich, glaube ich, aus, dem, äh, aus der Trotzphase nie so richtig rausgekommen. <lacht> Und ähm, es gibt so Steilvorlagen, die einem im, im Leben immer passieren, aber mhm. auch im politischen Leben wo ich erstmal nach Luft schnapp und sag, sag mal, sind die denn (lacht) verrückt? So geht das ja gar nicht. Und damit hat auch meine politische Arbeit begonnen. Ich ähm, war... äh, Knapp 30 und hatte schon drei kleine Hm. Söhne, ähm, als ich wählbare Bürgerin der SPD in Kassedorf wurde und zwei Jahre später, 1986, habe ich dann das erste Mal für die Gemeindevertretung kandidiert und bin Mhm. auch direkt gewählt worden. Also Hm. ich war natürlich so ein Enfant terrible, also unter 30, drei kleine Kinder in einer absoluten, in einer ländlichen Region, ja. die seit dem Zweiten Weltkrieg immer konservativ regiert war mhm. und ähm, die auch sehr konservativ war. Und dann kam da, wie die Leute mhm. teilweise fanden so ein junges Huhn an oh. und wollte die Welt verändern ja. und die haben alle die Nase gerümpft und gedacht, oh mein Gott, was für sie hier, ne? Ja. Ähm, meine sozialdemokratischen Kollegen haben das nicht ganz so ausgedrückt, aber ein Stück weit war das auch ihre Haltung. Und meine erste Fraktionssitzung, äh, da ging es dann um die Verteilung der Ausschüsse. Und da sagten sie dann so wohlwollend zu mir, ja Bettina, wir freuen uns ja, dass du hier bist. Und, hm, hm, hm. Hm. und wir haben uns gedacht, du gehst in den Sozial- und Schulausschuss. ja. Doch, und nun hatte andere. ich ja drei kleine Kinder und man hätte sagen können, ja, super, das ist genau richtig für mich. Aber das war genau der Moment, mm. wo ich dachte, nee, 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 so nicht. Also, Nichts? darauf lasse ich mich nicht ja. reduzieren. Ja. Und dann habe ich sofort gesagt, nö, auf gar keinen Fall, da will ich nicht rein. Und alle hatten Schnappatmung <lacht> und gucken mich groß an und ja. sagten, ja, was willst du denn? Und ich sagte, völlig aus der Hüfte geschossen, ich will in den Finanzausschuss. Großartig. Ich hatte ehrlich gesagt nicht wirklich viel Ahnung. Also ich hätte auch keinen kommunalen Haushalt zu der Zeit lesen können. Aber Männer können sowas ja auch oft auch nicht. Und Nö, genau. sagen, auch das schaffen sie schon. Ja. Am Anfang auf jeden Fall nicht. Also, ja. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, das Ergebnis war, ich wurde Mitglied im Finanzausschuss. Das blieb ich auch 20 Jahre, solange ich Kommunalpolitik bis 2003 gemacht habe. Und ich habe die Entscheidung nie bereut, mhm. obwohl mein politisches Herz immer für ökologische und soziale mhm. Themen geschlagen hat. Äh, wir hatten auch einen Umweltausschuss und einen Sozialausschuss, ja. aber ich habe sehr schnell gelernt, im Sozialausschuss kann man viel über den Kindergarten diskutieren ja. oder über die Seniorenbetreuung und im Umweltausschuss über die Gestaltung des nächsten Wanderweges, mhm. aber ob es ein Wanderweg, eine Aufstockung der, Be- der Arbeit mit älteren Menschen mhm. oder einen Kindergarten überhaupt ja. gibt, ob es überhaupt finanziert wird. Ja. Das entscheidet der Finanzausschuss.
0: Genau. Ja.
2: Und es ist übrigens auf kommunaler Ebene so, das ist im Landtag so hm. und das ist auch im Bundestag so. Und darum ähm, habe ich es nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Und es hat auch nicht lange gedauert. Ähm, ja, da. Hatte ich die Hosen an. Und cool. ähm, ich wurde dann äh, schon vier Jahre später äh, Fraktionsvorsitzende, äh, ja. noch mal vier Jahre später stellvertretende mhm. Bürgermeisterin. Also ich bin dann in all diese Positionen gekommen, in ja. der, die bei uns in Kassierdorf eigentlich immer nur Männer kamen. Ja. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich im Finanzausschuss so den Ton angegeben habe. Ja.
1: Wahrscheinlich schon, ja. ja. Du bist sehr gelernte Goldschmiedin. Ne? Ja. Wie Bist du dann zu den Finanzen gekommen? Also ich weiß das gar nicht so genau. Warst du schon selbstständig davor und hattest auch irgendwie so ein bisschen Erfahrung oder dachtest du, Gold... Damit kenne ich mich (lacht) aus.
2: Naja, ich äh, gehörte ja zu der Generation, ähm, ich habe ja gerade eben gesagt, mit 28 Jahren drei Kinder wie die äh, Orgelpfeifen, das heißt, das erste Kind, äh, das war nicht geplant und ich komme ja aus einer Generation, wo Frauen auch abgetrieben haben. Es war ja kurz, Mhm. ich habe ein Abi mit 1,5 gemacht. Wow. Mathe Abi, also daher Was? schon die Affinität mit Zahlen. Oh, ne? sehr also, natürlich ähm, gab es so meine Eltern und andere, die gesagt haben: Ja, ne, die mm. muss jetzt auf jeden Fall ja. studieren. Mm. So, ich machte dann allerdings auch da, ne, sieht man wieder die Trotzphase, eine Goldschmiedeausbildung. <lacht> und kriegte und, und wurde im zweiten Lehrjahr schwanger eine Goldschmiedeausbildung ah. dauert dreieinhalb Jahre ja. ich habe die Ausbildung gemacht weil ich mich in der Tat selbstständig machen wollte ja. ne? Goldschmiede werden als Angestellte Gesellen in der Regel wirklich ausgebeutet sind mhm. gehören zu den schlecht bezahltesten ja. Berufen überhaupt aber oh. es ist ein wunderschöner Beruf ja. ich ja. liebe ihn aber wer den Beruf ergreift der hat den Plan sich selbstständig zu machen den ja. hatte ich auch und dann kam das erste Kind und das war nicht geplant. Und äh, ja, ich hatte schon das Ticket nach hm. äh, in die Niederlande. Damals mhm. durfte man ja in Deutschland auch nicht abtreiben. Mhm. Äh, also die Abtreibung war dann so spontan irgendwie geplant. Und dann bin ich zu meinem Frauenarzt gegangen und habe gesagt, ich schaffe das nicht. Also ich, mhm. ich kriege das ja. nicht hin. Ähm, und äh, das haut jetzt mein ganzes Leben durcheinander. Aber es ist jetzt halt so, äh, ja. ich will das Kind kriegen. Ja, und dann okay. habe ich das Kind auch gekriegt und ähm, habe trotzdem meine Ausbildung beendet. Das war wow. die Hölle, also ja, klau, äh, ja. weil ich meine, ich musste schon acht Wochen nach der Geburt, als ich mein Kind noch voll gestillt mhm. habe, schon wieder acht Stunden am Tag arbeiten und jede Mittagspause ja. nach Hause und schnell mal eben schnell das ja. Kind stillen. Krass. Also es war richtig krass, aber ich habe es geschafft und meine ja. Ausbildung äh, beendet mit Erfolg. Mit eins. Ähm, hm. Und das war, als ich meinen Gesellenbrief kriegte, das war fünf Tage nach dem ersten Geburtstag meines Sohnes. Oh ja. Da war der zweite aber schon unterwegs. Ah, okay. Weil ich dann, und der war auch geplant, weil ich einfach gedacht habe, okay, damals wisst ihr ja, ja, ja. Ne, keine Kinderbetreuung, Kindergarten, keine mhm. Ganztagsschule, Schule, nix. Ja. Ähm, Mir war klar mit dem ersten Kind, so jetzt bist du erstmal ein paar Jahre zu Hause. Und da ich immer mehrere Kinder haben wollte, wenn auch eigentlich zehn Jahre später, ähm, habe ich gedacht, so jetzt mache ich gleich hier das volle Mhm. Programm. Mhm. Dann lohnt sich das zu Hause bleiben jedenfalls. Und so ist es gekommen. Und dadurch hatte ich dann also als junge Mutter in Kassedorf auch Zeit um mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil ich ja. war ja zu Hause, das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich selbstständig gemacht hätte, wäre ich nicht in die Kommunalpolitik gegangen. Mhm. So kam eins zum anderen. Ja. Also ich bin wirklich wie die Jungfrau zum Kind zur Politik mhm. gekommen. Ja. Ich habe mehrere Bürgerinitiativen damals gegründet, bevor ich aktiv wurde in der Kommunalpolitik, Elterninitiativen, im mhm. Kindergarten aufgebaut. Ähm, so Und da habe ich meine Erfahrungen gesammelt, die waren auch alle ziemlich Also die brachten mir schon einen gewissen Popularitätsgrad in der näheren Ah. Region, diese Bürgerinitiativen (lacht) und Elterninitiativen. Da dachten schon manche, oh mein Gott, die hat ja Haare auf den Zähnen. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, das kennt ihr bestimmt auch, dass man denkt, ja, Bürgerinitiativen, Elterninitiativen ist ja ganz gut und schön, Hm. aber man muss schon mal in der Gemeindevertretung sitzen, Hm. um wirklich was entscheiden zu können. Und das war der Punkt, wo ich in die SPD erst eingetreten bin und dann später auch in der Kommunalpolitik mitgemacht habe. Also das ist die Story von der Goldschmiedin in die Kommunalpolitik.
0: Ja, nicht nur das, also von der Goldschmiedin... Ähm, hin zur Finanzstaatssekretärin. Das ist ja, ja eigentlich sogar die ganz ersten, große. Ja.
2: Erste. Also Finanzstaatssekretärin gab es, äh, Barbara Hendricks war das, Nicolette mhm. Kressel war ja. das, Christine Lamprecht war das, jetzt ist Sarah da hatte die SPD, also die CDU hatte sowas nicht, aber die SPD <lacht> hatte da schon mehrere, <lacht> ja. die für Steuern und Finanzen ja. zuständig waren. Aber Haushalt und Europa bin ich wirklich die Erste.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend und ähm, vor allem, wenn du so zurückguckst, wahrscheinlich hast du das dir auch nicht gedacht, dass du da mal irgendwann stehst, als du so angefangen hast mit den Elterninitiativen.
2: Ich habe es nicht nur nicht nicht gedacht, ich habe es auch gar nicht geplant. Also ich bin ja mit Kommunalpolitik angefangen. Weil ich mit drei Kindern und einem großen Gemüsegarten mm. mit Hühnern unendlich ausgelastet war und weil ich auch <lacht> das ein bisschen ich nicht verstehen kann, weil ich, weil ich auch ein bisschen was fürs Gehirn brauchte mm. und, und weil ich dann auch Spaß dran gehabt hat diesen Fight auch mit den Männern und mm. mit diesen konservativen, ne? mm. als ich den Kindergarten gründen wollte nach dem Motto, ja guck mal, jetzt ziehen die Mütter von der Stadt aufs Dorf und kaum sind sie hier, wollen sich nicht mehr um ihre Kinder oh. kümmern, ja. ne? also das war ja. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Also wie konservativ und auch frauenfeindlich äh, und auch kinderfeindlich äh, das so in den 80er-Jahren noch zuging in hm, Deutschland, ja. also auf dem Dorf. Und äh, um den Kindergarten habe ich über drei Jahre gekämpft. Oh. Äh, und es war wirklich ein Kampf, der auch in der ganzen Region Wellen geschlagen hat. Es, mhm. haben sich dann, also es war eine Elterninitiative, wir haben eine Elterninitiative ja. gegründet, war auch die Vorsitzende. Und es gab dann nachher mehrere Elterninitiativen Mhm. in der näheren Region, überall in den Dörfern. Wir haben auch auch Networking gemacht und uns gegenseitig untergehackt. Und es sind alles Kindergärten tatsächlich geworden, aber es war ein ganz schwerer Kampf. Also äh, etablierte Kindergartenträger, wie zum Beispiel die Kirchen oder so, die wollten das gar nicht, weil wir natürlich einen höheren Anspruch an Betreuung hatten und an Mhm. mehr Qualität. Mhm. Und die Eltern sollten mehr mitbestimmen und all diese Dinge. Und das haben wir durchgesetzt. Und ähm, was ich besonders toll finde, die Flokiste, so heißt mein Kindergarten, oh. 87 gegründet, <lacht> ah. äh, 89 eingeweiht mit einer Gruppe. Als ich Bürgermeisterin war, Ende der 90er-Jahre, haben wir die zweite Gruppe gebaut. Und wir haben jetzt wieder eine SPD-Bürgermeisterin ja. in Kasseldorf. Schön. Und ähm, die hat äh, im letzten Jahr die dritte Gruppe eingeweiht. Ah. Wir haben jetzt auf dem Dorf mit uh. 700 Einwohnern einen tollen Kindergarten mit drei Gruppen. Schön. Ist das
1: nicht cool? Das ist mega cool. Also wirklich, ich habe auch letztens gesehen, dass du da warst. Zu ja.
2: an einem Sommerfest, glaube ich. Nee, ne? bei der Verabschiedung der einen Erzieherin oh. in den okay. Ruhestand. Und die hat mit mir, war eine okay. von den 19 Eltern, die diese Flohkiste mitgegründet Ach, hat. Ja. Und hat cool. dann dort auch später gearbeitet. Ja. Und äh, mein jüngster Sohn, der ist 37, war das erste Kindergartenkind, also war ja. die erste Generation, die da ja. war. Aber ich habe drei Enkelkinder, die auch in Kasselhoff aufgewachsen sind. Die sind jetzt 5, 9 und 13 und die sind alle in die Flohkiste gegangen. Cool,
1: das ist witzig. Wir haben schon gesagt, du bist äh, Finanzstaatssekretärin und damit Teil der Regierung. Yay! Ja. Ähm, ganz ehrlich, gab es da schon mal ähm, Koalitionspartner, mit denen du lieber gearbeitet hast? Hättest hättest
2: als äh, aktuell? Ähm, ja, das kann ich jetzt schlecht deshalb beantworten, weil guck mal, ich bin schon 19 Jahre im Bundestag ja. mhm. und in diesen 19 Jahren war ich ja nur vier Jahre in der Opposition von 2009 stimmt. bis 2013 ja, unter Schwarz-Gelb. Das habe ich übrigens, deswegen bin ich ganz bei Münte, mhm. äh, Opposition ist Mist, in ganz gruseliger Erinnerung, Aha. weil ich komme aus der anti atomkraft mhm. eigentlich, als ja. ganz junger Mensch. Und in diesen vier Jahren hat dann ja schwarz-gelb die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke äh, beschlossen. Es war für mich also die größtmögliche Katastrophe, die ich mir nur vorstellen Mhm. konnte. Also um das zu verhindern, ähm, wäre ich viel lieber in einer Regierung als in der Opposition gewesen. Aber da bist du dann in der Opposition halt machtlos. Das heißt aber auch, dass ich ja drei große Koalitionen hatte, yeah. also dreimal mit der Kanzlerin Angela Merkel, yeah. ja. mit dem Finanzminister Peer Steinbrück, äh, jetzt mit äh, Olaf Scholz, dazwischen Wolfgang genau. Schäuble, und als ich in den Bundestag kam, hatten wir Rot-Grün mhm. und Hans Eichel war Finanzminister. Also es ist schon mhm. richtig lange her. Ja. Ne? Und Renate mhm. Schmidt-Familienministerin. Ja. Eine total coole Frau. Ich ja. liebe sie. Und für deren Haushalt war ich damals zuständig. Ich bin mhm. ja direkt in den Haushaltsausschuss gekommen. Ähm, trotzdem Darf man nicht glauben, dass die rot-grüne Zeit damals so richtig easy war. Also ich habe da, mhm. äh, also das waren ja nur drei Jahre. Wir haben ja vorgezogene Neuwahlen gehabt. Es waren meine ersten drei Jahre und ähm, es waren Sachen, die ich in dieser Zeit total toll fand. Mhm. Zum Beispiel, dass wir nicht in den Irak einmarschiert ja. sind. Ja. Also da war, ich finde, da hat äh, bei allem, was man Negatives auch über Gerd Schröder sagen kann, da haben er und auch Joschka Fischer einfach einen großartigen ja. Job gemacht. Mhm. Der hat für mich auch diese drei Jahre bestimmt. Mhm. Finanziell war es so, wir waren arm wie die Kirchenmäuse. Also das, das, was äh, heute passiert, also wir hatten einfach fünf Millionen Arbeitslose, es war eine völlig andere Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Und äh, insofern waren da keine großen Sprünge zu machen. Und natürlich mhm. gab es viele Themen, wo wir mit den Grünen total einig waren. Mhm. Kampf gegen Recht zum Beispiel war ja da auch schon ein Riesenthema. Ja, ein In den 90er Jahren haben wir ja auch schon Asylbewerber gehabt und brennende Asylbewerberheime mhm. und so. Ja. Das waren natürlich Themen, da waren wir uns mega einig. Und da konnten wir auch Sachen super durchsetzen und haben das auch gemacht. Ansonsten ja, ähm, sind die Grünen natürlich auch... also ich. Ich rede jetzt natürlich vor allen Dingen von den Haushältern der Grünen. Ähm, ja, die äh, waren auch äh, Leute, mit denen man Konsense erarbeiten musste, wie mhm, in jeder ja. Koalition. Mhm. Und zu glauben, dass die jetzt, also gerade wenn es um sozialpolitische Themen mhm. geht, dass die mit den Grünen jetzt immer so einfach zu finden wären, das ja. ist nicht so. Ähm, und ähm, insofern... Ähm, glaube ich, dass im Haushaltsausschuss des Bundestages sowieso, das ist ja der Königsausschuss, so wird mm. er genannt, also da herrscht ein anderes Miteinander über Parteigrenzen hinweg. Das wissen auch alle. Ah, okay. äh, das finden auch viele in anderen Ausschüssen komisch. Das gilt jetzt nicht nur für den Koalitionspartner, sondern mm-hmm. auch für die, die, die okay. in der Opposition ja. sind, außer diese eine, ihr wisst schon, ja, welche. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber ähm, mit den anderen wir duzen uns alle, arbeitet man fair und ordentlich ah, cool. zusammen ähm, und äh, da gibt es einfach Kollegen naja, mit denen wärst du so nie richtig warm, die gibt es aber ja. in allen Parteien Na klar. sogar in der eigenen und, okay. ähm, und dann gibt es auch Kollegen mit denen mit dem verstehst du dich blind. Und da muss ich mal sagen, da habe ich auch einen Kollegen äh, gehabt ähm, in der letzten äh, Phase, die Norbert Brackmann, mit dem habe ich die Privatisierung der Autobahnen gestoppt. Ich kann mir keinen anderen Kollegen vorstellen, mit dem, wir das, mit dem ich das hingekriegt hätte. Uh-huh. Ähm, weil da haben wir fünf Monate dran gearbeitet. Wir waren beide stellvertretende Sprecher unserer Haushaltskollegen, ähm, hatten den, die Rückendeckung unserer Sprecher Und wir sind ja gegen die eigene Regierung vorgegangen, Hm, weil die Autobahn zu privatisieren, war der Plan von Wolfgang Schäuble und Alexander Mhm. Dobrindt und die hatten das auch schon gesetzlich verankert und wir haben es nach fünf Monaten gesprengt Mhm. und das hat von meinem CDU-Kollegen noch mehr Mut erfordert als von mir. Das hat es auch in der Geschichte der Republik noch nicht gegeben, dass man die eigene Regierung aus dem Haushaltsausschuss so stoppt, Aber wir hatten die Macht, weil wir waren der federführende Ausschuss hm. und es ging um eine Grundgesetzänderung und wir haben sie genutzt. Aber das war ein Husarenritt. Also ja, das, wenn das ich mal ich. irgendwann zurückdenke an alles, das, was ich so geschafft habe, sage ich, ja, der Stopp der Autobahnprivatisierung war eigentlich das Größte.
0: Cool. Das finde ich total
1: cool. Aus Holstein und Herzogtum Lauenburg. <lacht>
2: ähm. <No>, oh ja.
1: <lacht> mal, mal gucken, wie du mit der Nachfolge zurechtkommst. Dein Herzensthema ist ja Gender Budgeting. Und wenn du sagst, ne, bestimmte Sachen lassen sich irgendwie mit variierenden Mehrheiten im Haushaltsausschuss umsetzen, von denen man die, also die man
2: nicht sofort erwartet, dann gehört Gender Budgeting sicherlich nicht dazu. Ne? Ja, Gender Budgeting ist ja nicht nur ein Thema, was in den Parteien und Fraktionen unterschiedlich intensiv äh, betrachtet wird. Also ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob jetzt die Haushälter der CDU, CSU oder der FDP von den AfD, will ich gar nicht reden, überhaupt Mhm. wissen, was Gender Budgeting so richtig ist. Es ist auch in den eigenen Fraktionen unterschiedlich stark wahrgenommen von Frauen Mhm. und Männern. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, Und insofern, ähm, also ich finde es mega wichtig, weil ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass man mit Haushaltspolitik auch Macht hat, um politische Dinge durchzusetzen. Und deswegen ist Gender Budgeting auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. aber ich sage mal ein bisschen flapsig, auch bei uns braucht es noch mehr Frauen, die sich für Haushalts- und Finanzpolitik interessieren, ja. äh, um das auch wirklich mehrheitsfähig zu machen. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass sich da mal was ändert. Ähm, mhm. Wir waren in der letzten Legislatur ziemlich gut, was Frauen anbelangte, okay. also in, als, als Sozialdemokraten. Ähm, ich hoffe auch, dass das so bleibt. Mhm. Ähm, äh, aber dass auch gerade junge Frauen, die jetzt in den Bundestag sicherlich kommen, mhm dich äh, wieder wie so oft sagen, ich will aber Arbeit und Soziales und ich mhm. will aber Familie und das ist alles super, ich will das damit überhaupt ja. nicht ähm, äh, klein machen, aber wenn ihr euch die Ausschüsse anguckt, im Familienausschuss, ähm, da sind fast nur Frauen, deswegen ja, finde ich es auch so cool, dass wir mit Sönke Rix da ja, ehrlich gesprochen ja, haben, finde ich total <lacht> ja. cool. Ähm, aber ähm, aber wenn ihr in den Verteidigungsausschuss, in den Auswärtigen Ausschuss, mhm. in den Finanzausschuss und so weiter und in den Haushaltsausschuss guckt, dann kannst du die Frauen immer noch mit der Lupe suchen. ne?
0: Ich habe noch so drüber nachgedacht, so Sozis, aber auch Grünen, aber vor allem und Sozis wird ja auch häufig gerade von konservativen Kreisen immer nachgesagt, die können gar nicht mit Geld umgehen. Ha, ha. Ne? Ja, genau. So Und ich meine, wir haben ja auch genug Gegenbeispiele. Äh, Heide Simonis ist ja auch ja. Äh, Finanzpolitikerin. Ähm, Olaf Scholz ist jetzt ja. ein super Beispiel. Du bist ein super Beispiel. Ähm, was meinst du, ist in der, also ich frage mich dann immer, ist das vielleicht einfach nur so eine so eine unterschiedliche Sicht darauf, was Finanzpolitik eigentlich ist und wofür das eigentlich gut sein soll? Wodurch unterscheidet sich denn so deiner Meinung nach eigentlich so, sage ich mal, sozialdemokratische Finanzpolitik von der konservativen?
2: Ich habe mal in einer Rede im Deutschen Bundestag, da ging es um gutes Haushalten und äh, da war ich noch nicht Staatssekretärin, da war ich noch als Mitglied im Haushaltsausschuss in der Parlamentsdebatte, in der Elefantenrunde war das, glaube ich. Also wenn der Haushalt eingebracht wird. Mhm. Ähm, und wir waren natürlich vorher wieder mega angegriffen worden ja. von der FDP ja. und so, äh, dass wir nicht mehr Geld umgehen können und bop, 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 bop. Mhm. Und ähm, da habe ich mich da vorne mal hingestellt und habe gesagt: Jetzt will ich immer was sagen. Mhm. Ähm, ich bin eine Frau. Mhm. Und Frauen ist die Nachhaltigkeit in die Wiege gelegt. Oh. Wir sind diejenigen, die traditionell Kinder kriegen und mhm. die, denen es wichtig ist, dass die Kinder und die Enkel auch okay. eine gute Zukunft haben. Und darum ist das schon genetisch bedingt, ist übrigens meine feste Überzeugung, mhm. dass wir diejenigen sind also wir machen nicht sicherlich nicht unbedingt bessere Politik als Männer, aber wir machen andere Politik. Ja. Und ähm, die Nachhaltigkeit, die für mich eben nicht nur ein ökologisches Thema ist, sondern mhm. Nachhaltigkeit ist für mich auch ein soziales und auch ein finanzielles Thema, mhm. wurde ja in Rio in den 90er Jahren auch genauso verankert, dass mhm. Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch ist. Ähm, so, Wir denken... In einem größeren Zusammenhang. Mhm. Das ist einfach so. Also ich glaube, ich bin sicher, irgendwelche Wissenschaftler, die sich mit Gehirn beschäftigen, würden das auch belegen können. <lacht> wir denken irgendwie umfassender und nachhaltiger und nicht so auf den kurzen Sprint, auf den kurzen Erfolg. Mhm. Ähm, sondern, also wenn uns dann auch in der Politik manchmal vorgeworfen wird, wir würden ja nur Politik für die nächsten vier Jahre machen, dann denke ich immer, Herr Freuner, ihr habt euch auch noch nie mit Haushaltspolitik beschäftigt. weil Also man kann uns ja vorwerfen, was man will, dass wir Weichen falsch stellen oder wie mhm. auch immer. Aber dass wir Politik für die nächsten vier Jahre machen, das ist einfach totaler Quark. Mhm. Weil Haushaltspolitik immer lange Linien erfordert. Mhm. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, und vor dem Hintergrund äh, denke ich, dass ähm, ähm, d- darum, ja, appelliere ich auch immer so an andere Frauen, dass sie yeah. bitte, bitte, bitte ihre Nase in die Finanz- und Haushaltspolitik yeah. stecken, weil erstens ist sie, <lacht> finde ich, mega spannend. Ja. Yeah. Also manche sagen ja auch, ach, das ist so dröge und du bist doch Goldschmiedin und kreativ und mh, was machst du da eigentlich mit der Haushaltspolitik? Und sage ich, das ist für mich total kreativ. Ja, mm. yeah. äh, auch. Für mich sind Zahlen nicht irgendwelche Zahlenkolonnen, sondern hinter jeder Zahl, man braucht ein bisschen Fantasie ne, und mm. Kreativität, hinter jeder Zahl verbirgt sich für mich ein Projekt. Ja. Also etwas, ich was darf. ich machen oder was ich nicht machen kann. Und wenn ich ähm, einen bestimmten Haushaltstitel stärker mache, dann kann ich mehr dafür ausgeben. Ja. Ich muss es natürlich irgendwo herholen. Neue Schulden ist auch jetzt nicht so die Option. Da muss ich irgendwo kürzen, wo ich mhm. denke, da kann man es verkraften. Mhm. So, Das ist für mich ein eine total kreative Arbeit. Mhm. Und ähm, Also darum wünsche ich mir mehr Frauen in der Haushaltspolitik. Ich glaube, wenn Finanzausschüsse oder Haushaltsausschüsse 50-50 aus Frauen und Männern und zwar unabhängig von Mhm. den Parteien besetzt werden, würde da insgesamt eine bessere Politik draus werden.
1: Ich finde das auch so amüsant, weil es ist ja erwiesen, dass Frauen, ne, also Haus, das heißt ja nicht ohne Grund Haushaltsausschuss, ja. sondern das heißt Haushaltsausschuss, weil das einfach nur auf einem sehr, auf einem ganz anderen Level das ist, was ganz viele Frauen zu Hause machen. Na klar. So und ähm, im Privaten treffen Frauen die Konsumentscheidungen zum Beispiel. Ja. Gan, also es gibt ganz viele Studien darüber. Wenn ein Auto gekauft wird, dann entscheidet die Frau, in welches Autohaus gegangen. Wird. Ja. Und solche Sachen. Also und deshalb und auch ich kenne das auch von meinen Freundinnen, ne? wie die so hin und her so mit ihrem Haushaltsgeld und dass sie dann da nochmal in den Urlaub
2: und dann, das machen Frauen ja seit schon immer. Und ja, das es machen sie auch in der Natur. Also ich meine, wir ja. sind halt die, die die Kinder kriegen oder die Jungen gebären ne, in der Wildnis ja. und die dann darauf aufpassen müssen und die vor allen Dingen im Kopf haben, dass die auch groß werden, dass sie immer genug mhm. zu essen haben und so. Ne? Die Männer gehen was jagen oder so, also früher. Ne? Und ähm, das ist uns, glaube ich, wir sind da genetisch stark ja. und das ist in der Haushaltspolitik, finde, finde ich, ein Riesenvorteil, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch ähm, bei den Finanzen nachhaltig zu denken ja. und, ähm, ähm, ja. und das können wir gut.
1: Ausgewogen vielleicht auch. Ich finde, ausgewogen ist auch immer so ein schönes Wort, das ja. man für so einen Haushalt <lacht> benutzen kann. Nee, ja. Ja, ist ja so. Männer investieren, und das sehen wir an unseren Haushalten, in Beton und Metall. Einem Mann wird nachgesagt, dass der ein bisschen anders Finanzpolitik macht und der möchte unser Kanzler werden. Willst du da auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Warum ist Olaf so ein cooler Typ und warum sollte der Kanzler werden? So aus finanzpolitisch-feministischer Sicht.
0: Und und vielleicht auch quasi aus Nähkästchensicht, weil du kennst ihn ja ja auch ein bisschen mehr als jetzt wir zum Beispiel und die meisten anderen Leute auch.
2: Ja, ähm, also ich kenne Olaf in der Tat schon ganz lange, weil als ich 2002 im Bundestag kam, spielte Olaf ja auch schon eine Rolle. Ne? Mhm. Äh, ihr erinnert euch noch an ähm, seine Aufgabe im Willy-Brandt-Haus, als er der Scholz-O-Mat genannt wurde? Ja, ne?
1: Ich mich nicht, was
2: ist das? <lacht> aber wenn du wenn du in die Geschichtsbücher guckst, dann okay. wirst du das sicherlich finden. Zu aber die erste Groko, ähm, als wir die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 mhm. hatten mit Peer Steinbrück als Finanzminister, da war Olaf ja Arbeits- und Sozialminister. Ja. Mhm. Und er, da hat er ja das Kurzarbeitergeld ge- mhm. erfunden. Ja. Und ähm, ich glaube ja fest, dass wir wirklich, ähm, also diese Finanz- und Wirtschaftskrise war viel größer und schlimmer und dramatischer, mhm. als, als dass der Rest der Öffentlichkeit so wirklich ähm, wahrgenommen hat. Wir waren auch damals ein eingeschworenes Team. Wir haben eine Woche nur gearbeitet, nur der Haushaltsausschuss war der einzige Ausschuss, der über alles Bescheid wusste und die Beschlüsse auch vorbereitet hat. Die anderen Bundestagskollegen haben sich wirklich blind auf uns verlassen und wir standen, wie Peer das auch mal in einem einem Buch später geschrieben hat, mit einem einem Bein, also eigentlich schon im Abgrund. Mhm. Ähm, Und es war wirklich eine ganz, ganz dramatische Lage. Und ähm, wir sind aber durch diese Finanz- und Wirtschaftskrise wirklich hervorragend durchgekommen, wenn man das sich auch mal im europäischen Vergleich anguckt. Mhm. Ähm, Und da haben unsere Minister den maßgeblichen Anteil dran. Nicht nur natürlich P. als Finanzminister, sondern eben auch zum Beispiel das Kurzarbeitergeld. Weil äh, für den Zusammenbruch von Finanzen sind immer auch, auch natürlich für den Zusammenbruch, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, der der Psyche der Bevölkerung ist immer auch die Angst vor Arbeitslosigkeit. Äh, spielt eine gravierende Rolle. Und ähm, dafür, dass die Wirtschaft wieder angesprungen ist, was uns mhm. nachher aus der Krise rausgeführt hat, dass das Geheimnis war, dass die Arbeitgeber die Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt haben, weil yes. es das Kurzarbeitergeld ja. gab. Mhm. Und darum wird die Rolle, die Olaf schon damals gespielt hat, also heute teilweise total unterschätzt. Mhm. Ähm, er hat dann, wie ich finde, auch in Hamburg ähm ähm, ja, einfach zum Beispiel eine ganz unaufgeregte Politik gemacht, aber was zum Beispiel Wohnungsbau anbelangt, mhm. eine, also das bestreitet eigentlich auch nicht wirklich jemand, dass ähm, es keine Großstadt in Deutschland gibt, in der so eine vorbildliche Wohnungsbaupolitik gemacht, auch sozial mhm. ausgewogen, mhm. Ähm, wie in Hamburg. Und das zeigt, dass Olaf einfach ähm, für das, dass wir Sozialdemokraten steht, einfach ähm, total unaufgeregt, stumpf, andere sagen langweilig, umsetzt. So,
0: er ist Macher. Wird das Norddeutsch nennen, das ist die nette Variante. Ja, ja. also ich also ich finde es, also so ist er, ich finde es ist seine
2: Stärke. Mm. Ich finde es ist seine Stärke und ähm, die Beliebtheit in Hamburg zum Beispiel zeigt ja auch, also Peter Tschentscher mm. hat ja auch jetzt nicht, am Anfang habe ich gedacht, naja, der hat ja die Ausstrahlung von der Büroklammer, aber der ist ja, <lacht> Ja, yeah, aber Der die. <lacht> Nö, no, ich, ich weiß nicht, wie hieß die bei Walsh? Walsh Klammer. Aber
0: wie hieß denn das? Ja, Karl Klammer. Ach Ach so, Karl Klammer heißt die auf Deutsch. Kennst du die noch, die bei, bei Word einem immer erzählt hat, hier gibt es ja. Karl Klammer. <lacht> aber ganz ehrlich, wenn ihr euch die...
2: Also, Helmut Schmidt war auch so ein Typ. Ja, das stimmt. So, ja, Helmut Schmidt war auch so ein Typ und heute wird er von allen heroisiert. Also Absolut. Es ist aber auch wirklich eine Ikone der Sozialdemokratie. Ja. Und ich finde, es müssen ja Politiker nicht unbedingt so alle die Söde ausstrahlung haben, ne? so ein bisschen Klamauk. Ne? Also Olaf Ach, ist, ja ist da witzig. einfach so ein bisschen verhaltener <lacht> und ähm, aber er ist total solide. Er ist mhm. ja auch nicht jemand, der immer damit rumprotzt, was er schon wieder alles Tolles gemacht hat oder so. Das stimmt. Sondern er ist einfach ein Arbeitstier. Mhm. Äh, also er frisst auch Akten. Also ich weiß gar nicht, wann der Mann <lacht> schläft. Ne? Oh also auch jetzt in der Corona-Pandemie, ja, dann hat ja. wir noch die EU-Ratspräsidentschaft. Ja. Er hat äh, ist auf allen Gipfeln gewesen, er hat diese, ähm, diese Mindeststeuer auf globaler mhm. Ebene durchgesetzt. Ich meint, da hat er dreieinhalb Jahre dran gearbeitet. Ich weiß, wie oft ich auch als Staatssekretärin, ich bin auch für Europa zuständig, äh, wie oft ich mit Journalisten in Hinterzimmergesprächen versucht habe, denen zu erklären, mit dieser Mindeststeuer, wie wichtig das ist und dass die ganz bestimmt kommen. Die haben immer nur gelangweilt, mir in den Augen gerollt und gesagt: Ja, 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 ja. <lacht> das glaubt mir zählig. Die haben, und dann kamen sie auf einmal hm. und dann haben sie alle gesagt: Ups, hoppala. So, ja, hoppala. Es hoppala. kann ja eigentlich nicht Olaf Scholz gewesen sein, da sagen wir jetzt mal, das war Herr Biden, ne? Klar, mit Trump hätten wir das nicht, nicht. geschafft, gar mhm. keine Frage. Aber die dreieinhalb Jahre Kernerarbeit im Hintergrund, mhm. äh, ohne die, und die hat Olaf gemacht, ähm, wäre es nie was geworden. Ja. Und ich glaube, ich meine, diese Mindeststeuer zum Beispiel ist ein ursozialdemokratisches Thema. Ne? Mhm. Ja. Äh, oder dass wir zum Beispiel in der, Finanz-, äh, in der Corona-Pandemie als erstes auf Initiative der Bundesrepublik, also der Bundesregierung, Schor aufgebaut haben. Das Mhm. steht für ein 100-Milliarden-Euro-Paket in Europa. Das haben wir im März auf den Weg gebracht, also März 2020, Mhm. äh, direkt nach der Corona-Pandemie, wo mit einem Hilfspaket als Darlehen ähm, in allen europäischen Ländern die Möglichkeit geschaffen wird, ich nenne es mal so verkürzt, bei sich ein Kurzarbeitergeld einzuführen. Das ist Olafs Idee gewesen. Mhm. Die hatte er schon anderthalb Jahre vorher, hat die CDU blockiert, also im Bundestag. Äh, dann kam sie auf europäischer Ebene und zack, wir haben es gemacht. Und es mhm. ist das einzige Paket, was wirklich alle europäischen Länder in Anspruch genommen haben. Okay. Und äh, das auch als ein Beispiel für europäische Solidarität äh, begriffen haben und das mhm. auch sagen. Und da muss man einfach sagen... Also, ähm, da hat natürlich die Kanzlerin auch nochmal in dieser letzten großen Koalition eine europäische Kehrtwendung hingelegt, weil hm. mit Wolfgang Schäuble war die Solidarität in Europa jetzt nicht so wirklich ausgeprägt und ihr ja. erinnert euch an Jahre 2012 und so, da wurde das äh, Gesicht der Kanzlerin mit dem Hitlerbärtchen durch Krise ja, ja. und portugiesische Straßen getragen. Ich meine, ich fand es damals auch schon nicht so ganz richtig mit dem Hitlerbärtchen, aber das zeigt ja, wie unsere europäischen Nachbarn gerade im Hm. Süden uns gesehen haben. So Nach dem Motto, die Deutschen wieder, die wissen alles besser Mhm. und die lassen uns hier im Stich und auch mit den Flüchtlingen übers Mittelmeer und die leisten keine Solidarität. Und ganz ehrlich, So war es auch. Ich habe mich damals wirklich oft in Grund und Boden geschämt. Mhm. Und das hat Olaf verändert. Mhm. Und das Beste ist, er hat es so verändert, dass es die CDU fast gar nicht gemerkt hat. (lacht) Und ähm, er hat sich immer ähm, vergewissert, sehr strategisch clever, dass die Kanzlerin alles mitmacht. Ja. Mhm. Und das hat sie auch. Es war einfach auch aus also fester Überzeugung, die mhm. muss ja nicht überrumpelt ja. werden, ähm, weil sie sicherlich nach so langer Zeit jetzt auch irgendwo als Kanzlerin für Europa in die Geschichte mhm. eingehen wollte. Mhm. Und das hat Olaf ihr, wenn man das mal so flapsig sagen kann, ermöglicht. Es wäre ihr mit Wolfgang Schäuble nie geglückt. Das Und ähm, ich kann euch sagen, die, der Kurs, den wir da gefahren haben in den letzten Jahren, also gerade in Europa und mit der Finanz- und Bankenpolitik und so, das ist Alles ja. das, was wir hm. in unserem Wahlprogramm stehen hatten, haben mhm. wir gemacht. Ja. Und wir haben es der Kanzlerin zu verdanken, dass die CDU nicht aufgemuckt hat. Mhm. Weil, ja, sie hat da auch wirklich ihre Macht genutzt ja. und das durchgesetzt. Ja. Und, ähm, ähm, ja, also das, also das, was wir als Sozialdemokraten in den letzten Jahren in Europa geleistet haben, mhm. das finde ich ist wirklich was ganz Tolles. Darauf bin ich richtig stolz, okay. dass das so unsere Handschrift trägt, ähm, weil, und da, weil das Gute ist, die anderen Europäer sehen das auch so. Mhm. Das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, diesen diesen Nimbus, dass wir immer so die Besserwisser sind und die Idioten, <lacht> den haben wir komplett verloren. Ein bisschen, Ja,
1: ist besser geworden. Also wir haben
2: ja dieses 750-Milliarden-Euro-Paket letztes Jahr mhm. aufgelegt und den siebenjährigen Finanzplan und so. Es trägt alles unsere Handschrift. Und so viel Geld auch für ökologische Investitionen und Digitalisierung, aber eben auch für Solidarität, ist noch nie in der Nachkriegszeit in Europa bewilligt worden. Und das waren wir.
1: Viel mehr so ein bisschen runtergebrochen auf Finanzierung von frauenspezifischen Projekten vielleicht. Da denkt man dann schnell an Frauenhäuser und Beratungsstellen zum Beispiel. ist in Schleswig-Holstein in diesem Jahr ein ganz großes Thema gewesen. Das ist unter anderem deshalb so ein Problem, weil Frauen, gerade wenn sie älter werden, deshalb oft finanzielle Probleme bekommen, weil sie nicht Arbeit, also so wie du eben sagtest, ne? deine Generation, ja. ich bin jetzt erstmal ein paar Jahre zu Hause, ich habe ein Kind. Ähm, Ehegattensplitting, Minijobs, Teilzeitfalle, Erziehungszeiten, Care-Arbeit, das ist eine ewige Liste. Genau. Ähm, Altersarmut hat einfach ein weibliches Gesicht. Hast du als lebenserfahrene Frau und Finanzexpertin ein paar Tipps, worauf Frauen unbedingt achten sollten, damit sie spätestens, äh, damit sie nicht spätestens mit der Rente Probleme
2: bekommen? Ich glaube, also ich habe ja auch Söhne, Infolgedessen so- habe ich auch äh, Schwiegertöchter mhm. und junge yeah. Frauen kenne ich viele. Also ich mache mir um eure Generation, wenn ich ganz ehrlich sein soll, eigentlich gar keine Sorgen. Okay. Weil oh, ich kenne gut. jedenfalls überwiegend right. junge Frauen und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt politisch aktiv, mm-hmm. aktiv sind oder, oder Akademikerin sind äh, oder ob sie äh, woanders arbeiten. Also ich glaube, dass die heutige Generation von jungen Frauen dass für die ganz selbstverständlich ist, dass sie, mhm. äh, wenn sie ein Kind kriegen, dass sie trotzdem auch weiterarbeiten wollen und so. Also es gibt ja auch viel mehr Möglichkeiten, mhm. äh, das auch wirklich hinzukriegen. Ähm, ich nehme, nicht nur weil ich selbst drei Söhne habe, natürlich auch wahr, dass es auch junge Menge gibt, die ein ganz anderes Rollenverständnis ja. von der Rolle des mhm. Manns und vor allen Dingen auch des Vaters haben, ja. als das so äh, so meiner Jugend ja. äh, vorstellbar gewesen wäre, also ich finde, da ist schon manches auf dem richtigen Weg. Ja. Natürlich dürfen wir nicht locker lassen, weil es ähm, war ein Mega-Spagat ähm, von 2004, als Renate Schmidt damals das hm. TAG, uh-huh. das Tagesbetreuungsausbaugesetz, auf den Weg gebracht hat. Mit, ich glaube, 4 Milliarden Euro war die erste Tranche. Seitdem investiert der Bund kontinuierlich, uh-huh. obwohl es ja im föderalen System eigentlich nicht unsere Aufgabe ist, in den Aufbau einer Betreuungsinfrastruktur, erst Kitas, dann Krippen, jetzt Qualität von äh, Krippen und Kitas. Franziska Giffey hat da ja auch wirklich richtig viel auf den Weg gebracht. Starke Familiengesetz und so. Aber wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, Mhm. weil wer kleine Kinder hat, oder so wie ich jetzt Enkelkinder, da erlebt es auch hautnah. Meistens ist es so, dass die Kinder und damit auch die Mütter, Das sind dann eben doch immer die Mütter, ja. Ja. Äh, ähm, dass sie, solange die Kinder in der Krippe und in der Kita sind, eigentlich das gut mit ihrem Job hinkriegen, ja. aber dann kommt die erste Klasse. Und dann fängt die Katastrophe an. Mhm. <lacht> ja. ähm, weil in der Grundschule eben, äh, jedenfalls ist es bei uns in der Grundschule so auf dem Dorf, da ist dann auch mal eine Lehrerin krank, dann ja. auf einmal ist um elf die Schule aus, es fährt aber gerade eigentlich gar kein Bus und äh, Betreuung ist auch nicht so richtig und wenn deine ja. Mutter bei der Arbeit ist, dann kannst du nicht ein mhm. Grundschulkind mit dem Schlüssel um Hals äh, nach Hause schicken. Ja. Und ähm, also das, was man sicherlich einem 13-jährigen oder 14-jährigen Kind in der Sekundarstufe oder so mhm. zumuten kann, das kannst du einfach einem Grundschüler nicht zumuten. Ja. Und darum ist die Ganztagsbetreuung in der Grundschule als Rechtsanspruch aus meiner Sicht noch ein ganz großer Schlüssel. Mhm. Das haben wir ja im Prinzip noch durchgesetzt am Ende dieser Legislatur. Der Bundesrat ist sich noch nicht so ganz sicher, ob er das noch kippen will oder nicht. Mhm. Und natürlich, äh, bis dieser Rechtsanspruch greift, wird es ja auch dauern, ne? 2026 oder so. Mal gucken, ob das so bleibt. Aber wir sind es, die das durchsetzen.
1: Ja. Und auch weiter durchsetzen müssen.
2: Und weil du ja nach Olaf Scholz gefragt hast, also ich finde ja, man soll weder eine Frau über ihren Mann definieren, noch ein Mann über seine Frau. Aber es ist eben kein Zufall, dass er mit Britta Ernst verabre- äh, verheiratet ist, die wir ja hier auch in Schleswig-Holstein mhm, ja. als eine großartige wie ich fand, Bildungsministerin ja. kennengelernt ja. haben, die eben auch nicht nur auf akademische Bildung, sondern auch mhm. auf, ähm, auf Ausbildung gesetzt ja. hat äh, mhm. und äh, auf duale Ausbildungssysteme und so mhm. weiter. Und ähm, die auch in Hamburg tolle Bildungspolitik gemacht hat, jetzt in Brandenburg. Und dieses, ich weiß nicht, ob ich es ich habe dieses Brigitte-Interview von Olaf Scholz. Ja. ja. Und es äh, fand ich so cool, wie er da reagiert hat. Und die Empörung war so echt, weil dass diese Brigitte-Redakteurin nun tatsächlich die Frage stellte, ob denn Britta Ernst ein ernstes aufholen würde zu arbeiten, wenn Olaf Kanzler wird, da hatte er ja nahezu Schnappatmung. Ja, das also ich meine, äh, 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 Britta hätte auch Schnappatmung gehabt, aber so eine Frage überhaupt. Ja. Eigentlich ja.
1: sollten die bei der Brigitte bei sowas auch Schnappatmung haben. Es ist ja die Brigitte. Genau,
2: Eigentlich. aber das Gute, ist, sie, das Gute ist, sie hat sich ja am Ende der ja. Sendung für ihre dusseligste ja. Frage entschuldigt. Meinst du, es gibt mit einem Bundeskanzler Olaf Scholz
1: endlich ein besseres Steuersystem, ein für Frauen besseres Steuersystem?
2: Das hoffe ich, aber das hängt ganz stark von, muss man fairerweise sagen vom Koalitionspartner ab. Mhm. Ja. Und es hängt nicht mal nur vom Koalitionspartner ab, weil Steuergesetzgebung muss ja immer im Bundestag und im Bundesrat mhm. äh, beschlossen ja. werden. Stimmt
0: ja. Das und hat dich verdrängt äh irgendwie. Nee,
2: nee, 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 Steuergesetzgebung ja. immer Bundestag Bundesrat. Mhm. Und das Problem ist natürlich, dass der Bundesrat kunterbunt ist. Ja, Ja. das stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit mir erinnert. So 80er, 90er Jahre. Da war das eigentlich immer so. Da gab es na ja in der Zeit immer Kohl, ne? Also Mhm. schwarz-gelb.
1: Und dann gab gab es rot-grün. Kohl ist auch so schön. Entschuldigung. Ja,
2: (lacht) Ja. das richtig aber. Dann gab es rot-grün im Mhm. Bundesrat. Also die deutschen Mhm. Wählerinnen und Wähler haben jahrzehntelang über Bundestag und Bundesrat, also, wenn Schwarz-Gelb eine Mehrheit im Bundestag kriegte, ja. die nächsten Landtagswahlen gingen
0: dann meistens, äh, mhm. äh, da waren dann oft Rot-Grün. Hat mein Geschichtslehrer mir sogar im Geschichtsleistungskurs mal erzählt, da er ganz viel das war sein Lieblingsthema, genau das hat also, er mit uns analysiert immer. Ja, das ist
2: spannend, ja. <lacht> und, ähm, und da war, ähm, da, da war Politik zwischen Bundestag und Bundesrat ziemlich Austariert. Ja. Mhm. Also wenn natürlich äh, die Bundesregierung und, und die sie tragenden Koalition was auf den Weg gebracht haben, dann war der Bundesrat erstmal auf Krawall gebürstet, mhm. dann wurde der Vermittlungsausschuss angerufen, dann mhm. wurden Deals gemacht, mhm. die dann auch für beide Seiten okay waren und erst wenn sie für beide Seiten okay waren, ging es durch Bundestag mhm. und durch Bundesrat. Ähm, das hat sich komplett geändert, weil es muss ich euch ja nicht sagen, aber ja. guckt euch mal an, wie der Bundesrat zusammengesetzt ist hm. und wie viele verschiedene Farben lehren wir ja. in den Landesregierungen hm. haben. Das stimmt. Und in jedem Koalitionsvertrag von jeder Landesregierung, egal wer da drin ist, steht drin, hm. Die Koalitionspartner, es sind ja heutzutage meistens schon drei. Ja, das stimmt, ja. Die Koalitionspartner verpflichten sich, einheitlich im Bundesrat abzustimmen. Mhm. So, das ist auch in Schleswig-Holstein ja. so. Also, ob nun die Grünen oder die FDP oder wer auch immer, da mhm. hier in der Regierung, wenn da einer nicht mehr einverstanden ist, dann muss sich Schleswig-Holstein enthalten. Mhm. Und das ist in ganz vielen anderen Landesregierungen mhm. auch so. Und dadurch ist es viel schwerer zu Konsensen zu finden, also hinter den Kulissen im Vermittlungsausschuss. Und und dadurch werden also wirklich große, mutige Vorhaben leider leichter blockiert. Mhm. Ja. Und insofern will ich da nichts versprechen. Ich kann nur versprechen, auch aufgrund unserer Program- Programmatik als ja. SPD natürlich, dass wir das Ehegattensplitting schon lange ja. nicht mehr haben wollen. Ja. Ja. Für mich ist das ein Thema mit der CDU kriegst das nie hin. Ja. Mhm. Aber mit anderen Koalitionspartnern würde man es möglicherweise hinkriegen, mhm. wenn wir den Mehrheiten hätten. Aber ich muss jetzt einfach darauf hinweisen, damit ist es dann noch nicht durch. Ja, Weil dann stimmt, kommt noch ja. der Bundesrat und ähm, insofern ist das, es bleibt auf unserer Agenda, hm. aber ich würde, ich, ich mag immer nichts versprechen, wenn ich nicht 100 weiß, ich kann es halten und darum, ja. ich, ich verspreche weiter dafür zu kämpfen.
0: Das finde ich schon mal sehr gut, aber dann müssen wir ja auf jeden Fall einfach dafür sorgen, dass wir im Bundesrat andere Mehrheiten haben. Das ist ja dann
1: andererseits hat Matthias Stein uns verraten, oh, dass ihm ein CSU gesagt hat, dass dieses Familiengartensplitting ja nicht mehr zeitgemäß
2: ist. Sag bloß.
0: Ja, also er das auch laut bei der CSU sagt, Das ja. weiß ich nicht. Vielleicht war der bei Matthias Stein in der Englischgruppe und hat das. Hat das zum Englisch sprechen gesagt oder so und meinte das gar nicht so. Stell dir mal vor. Es ist Wahlabend, und es zeigt sich, ähm, dass. Du es wieder geschafft hast, in den Bundestag zu kommen, das wovon schön. wir jetzt mal ausgehen und was wir hoffen werden. Ja. Und weil Olaf Scholz aber seinen Hamburger Zauber hat wirken lassen, haben wir plötzlich die absolute Mehrheit. Wir haben 50,1% Prozent im Bundestag. Wow. Keine uh-huh. Koalition, gar nichts. Ihr könnt entscheiden, was ihr wollt. Ihr könnt ja. sozipolitik. Wir können das entscheiden, was ja, wir wollen. Super. Wir natürlich, aber stimmt, bei 51,1 sind, sind wir auch drin, genau. Also wir können es dann einfach ganz frei entscheiden, alle. Was wäre denn etwas, was du, wenn du nicht darauf Rücksicht nehmen müsstest, ähm, sofort umsetzen würdest in der nächsten Legislatur, wenn du wüsstest, okay, Sozi-Politik pur, Bettina pur vielleicht sogar, weil du nicht mal auf die anderen Rücksicht nimmst, sondern du dürftest.
2: Ja, äh, das ist euch jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen zu dröge, aber, äh, aber bei mir ist es wirklich so, und ich habe es ja auch am Anfang erklärt, mhm. für mich hängt schon... Äh, alles auch mit Geld zusammen. Mhm. Äh, also nicht, weil es so ein schnöder Mammon ist oder so. Und ich, Also es will halt auch alles, alles finanziert sein. Mhm. Und ähm, es hat mich in den letzten Jahren tierisch geärgert, dass mit unserem Koalitionspartner keine Steuererhöhungen hinzukriegen waren mhm. für Reiche. Ja. Ich meine, ja. immerhin, also das ist ja schon mal was, haben wir es ja geschafft äh, mit diesem Trick, dass wir, uns, äh, <lacht> dass wir uns aufgebockt haben und gesagt haben, ja, wir schaffen den Soli ab, aber nur für 90 Prozent der Menschen. Mhm. Das kostete uns Steuerverluste in diesem Jahr, ist ja ab 1. Januar gültig, mhm. ähm, von 10 Milliarden Euro. Mhm. Äh, wenn wir die anderen 10 Prozent auch noch, mitentlastet hätten vom mhm. Soli, das wären wieder 10 Milliarden Euro gewesen. Also daran kann man mal Wahnsinn, sehen, ne? na, daran kann Geld man mal sehen, wo das Geld, Geld ist. Und wenn dann die FDP und die CDU kommen und sagen, wir wollen Steuergerechtigkeit und der Soli muss für alle abgeschafft werden, dann setzen Sie sich in Wahrheit nur für diese höchsten zehn ja, Prozent ja. der der stärksten Einkommen und Gehälter ein, und das würde den Staat jeden Tag zehn jedes Jahr zehn Milliarden kosten. Wahnsinn, und das, also dieses, dieses Geld möchte ich gerne woanders investieren. Ja, ja. Und äh, unser Steuerkonzept sieht ja auch vor, ähm, dass wir auch in der Tat die äh, Normalverdiener, auch natürlich mhm. die Ärmeren, aber auch die Normalverdiener und vor allen Dingen die Familien mit Kindern stärker entlasten mhm. wollen gegenüber jetzt. Aber wir wollen es auch finanzieren, nicht über Schulden, sondern mhm. indem wir äh, den Reichen und den Gutverdienenden vor allen Dingen mehr Geld abknöpfen. Ja. Und das finde ich total richtig. Äh, das äh, würde mit einer, guckt euch die Programme der CDU <lacht> und der FDP an, also das würde, mit, wenn die mit in der Regierung sind, wäre das schon mal gar nichts ja. Aber es ist für mich auch eine Frage der Generationengerechtigkeit, Mhm. weil wir haben jetzt auch natürlich in den letzten anderthalb Jahren wegen Corona richtig, richtig, richtig viele Schulden gemacht. Ich finde es alles richtig, dass mhm. wir das gemacht haben. Ähm, ich bin auch stolz darauf, dass wir die Kraft hatten, das durchzusetzen. Mhm. Weil dagegen gab es ja auch viele Widerstände. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es unserer Gesellschaft und dem KIT in unserer Gesellschaft enorm hilft, was mhm. wir mit diesem Geld auch wirklich mhm. gemacht haben, dass wir Unternehmen durch die Krise gebracht ja. haben. Aber auch die Kulturschaffenden zum Beispiel und mhm. viele, viele andere mhm. ähm, ähm, aber wir äh, sind ja noch nicht durch ne? also viele mm. tun ja so, als ich meine jetzt im Sommer, wenn man, wenn man am Strand ist, kann man es vielleicht denken, so, oh mein Gott ne, Corona yeah. ist vorbei, nee, ist ja. wahrscheinlich eher nicht und vor allen Dingen mit den Folgen, ja. auch mit den wirtschaftlichen Folgen ja. von Corona und wir haben natürlich jetzt die ganzen Rücklagen der, Ar- der Bundesagentur für Arbeit geplündert, sag ich mal ein bisschen flapsig, ja. zu Recht für mm. das Kurzarbeitergeld, gut angelegt aber jetzt sind sie leer wenn hm. wir noch mehr Kurzarbeitergeld brauchen. Das muss alles mit Steuern finanziert ja. werden. Und das finde ich auch richtig. Mhm. Aber dann bin ich auch dafür, dass die gut verdienen und die Reichen dazu einen größeren Beitrag leisten. Da würde, würden wir es wieder zum Beispiel mhm. auch mit dem Bundesrat zu
0: tun haben. Oh nein, also, dieser verdammte Bundesrat. wenn wir 51 Prozent <lacht>
2: haben, ja. müssen wir wahrscheinlich bei unseren Ideen Abstriche in mhm. den Verhandlungen machen. Aber es wäre die Voraussetzung.
1: Auf. Wir ha? warten mal ab. Also guck mal, jetzt ist Wahl in MV, das bleibt wahrscheinlich wie es ist, aber dann kommt ja. Was kommt denn alles? Schleswig-Holstein kommt, kommt nicht sogar NRW dann noch irgendwie mm. nächstes Jahr? NRW so und
2: Schleswig-Holstein kommen immer zusammen. Siehst mm. du, dann sind
1: die nächstes Jahr und dann ist vielleicht schon wieder ganz andere mehr
2: In NRW kann es
0: auch einige Hoffnungen geben nach ähm, den spannenden Auftritten von Herrn Laschet bisher. Aber warten wir mal ab, wie <lacht> das so weitergeht. Aber ich wollte noch sagen, oh. ich finde, dass das ist auch überhaupt kein dröges Thema, weil es halt so direkt bei den Menschen ankommt also Doro und ich, wir reden immer total gerne mit unseren Friseurinnen. So. Ja, richtig und gerne. meine Friseurin... Meiner ist ein Friseur, leider. Aber okay. Ich habe auch eine tolle. Genau, und meine, wir sollten die mal zusammen einladen, ja. tatsächlich. Und meine Friseurin, schöne Grüße an Sabrina, bei der ist das immer so, in dem Friseurladen arbeiten ganz viele ähm, Frauen, die halt alle, also die arbeiten zusätzlich, ihr Mann ja. arbeitet, und es gibt aber auch zwei alleinerziehende Friseurinnen. Ja. ja. So. Und die sagen immer zu mir, ja, also wir finden das schon okay, dass ähm, die Ärmsten in dieser Gesellschaft was abkriegen, aber wir sind halt genau die, die knapp drüber liegen. Und, Und wer denkt denn an uns? Und für die ist ja. das nämlich genau das, genau diese Steuersachen, die sind, das kommt so an und das ist so wichtig und mhm. deshalb finde ich das überhaupt nicht dröge, also du nee. hast, das ist genau, das ist ein Kern. Also ich finde es ja auch nicht dröge. Genau. Aber ja, aber äh, du hast ja, ja, ja also vermutet, dass wir es dröge finden. Nein, oder, also viele in der
2: Öffentlichkeit äh, sagen, ja. Uh, ne, so. Ja, aber wir müssen es halt erklären. Ich auch überhaupt nicht
1: dröge, weil ich habe 2009 mein Abi gemacht und ich habe mein Abi gemacht an einer berufsbildenden Schule für Wirtschaft, das heißt, ich habe praktisch mein ganz, mhm. meine ganze Oberstufe über über Volkswirtschaft sehr praktisch erlebt und wie Volkswirtschaft funktioniert. Und ich habe Keynes sozusagen aus der Zeit gelernt, nicht aus dem Lehrbuch. (lacht) Und ähm, deshalb habe ich dafür eine große Begeisterung, was man eigentlich mit Geld machen kann. Mhm. Und dann ähm, bin ich 2010 an die Uni gekommen und auf einmal sprossen hier aus dem Boden die ganzen neuen Gebäude, aus den Konjunkturpaketen, die da ja ja. ja noch so nachgelagert gekommen sind. und Und ich finde das total spannend. Und wenn ich gut in Mathe wäre und Lust hätte, Tag und Nacht in Ausschüssen zu sitzen, dann wäre das vielleicht auch tatsächlich am meisten mein Thema, weil ich... Ähm Tja. Ich kann wirklich nicht rechnen. Also ja. ich verstehe Haushalte und Bilanzbuchhaltung und so das ungefähr. Jetzt Zum
0: Rechnen muss hat man aber Taschenrechnung. Meine
1: Rechnungswesenlehrerin wird jetzt sagen, du hattest eine
0: 5 in Rechnungswesen. Ah. Hatte ich auch, aber ich habe das Prinzip verstanden. Äh, ah. aber, ich würde schon ähm, aus Rache machen, nur um meine Mathelehrerin zu ärgern. Äh. Deshalb würde ich ja, in so die ich auch so schön. Aber ich finde das total spannend,
1: weil das ist ja das, was Heide Simonis gesagt hat, das, was ja. du sagst. Hm. Ähm, das ist beinharte Gleichstellungspolitik und da ist wirklich, da kannst du wirklich richtig viel bewegen und deshalb finde ich das gut und wichtig, dass du das machst. Aber jetzt kommen wir zum Entweder-Oder.
2: Ja, jetzt. übrigens, das möchte ich aber noch sagen. Ja. Heide war für mich auch immer ein großes Vorbild. Schön. Also ich kenne Heide ja, ja von, mhm. von Anfang an und auch wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und, ähm, und sie hat eigentlich so die Breschen geschlagen. Also ich sage mal, mhm. ich habe immer so ein bisschen, und sie hat es mir auch mal gesagt, dass sie so, ich bin immer so ein bisschen in ihre Fußstapfen getreten, mhm. weil sie war ja im Haushaltsausschuss ja. Ja. in einer Zeit, die war ja noch viel frauenfeindlicher <lacht> äh, als, ich ja. die, als, als ich da angekommen bin. Aber sie hat sich da genauso behauptet mhm. und, ähm, und es braucht eben auch immer Frauen, die etwas machen, um anderen Mut zu machen. Ja. Es braucht auch immer ein paar Frauen, um dann auch das Signal auszusenden, ähm, wir sind hier ein paar mehr, wir passen ja. auch ein bisschen ja. aufeinander auf, wir hacken uns auch unter, mhm. wir sind solidarisch, weil äh, manchmal fühlen Frauen sich auch abgeschreckt von Politik, Absolut. weil sie denken, sie werden da gemobbt oder ja. also werden sie manchmal ja, ja auch oder, oder ähm, an, an mhm. den Rand gedrückt und ich glaube, das müssen wir Frauen, die wir aktiv sind, auch mit im Blick haben, dass wir auch immer ein Beispiel für andere sind ja. und ja. auch Mutmacher
0: ja. Ich finde, das ist immer so ein bisschen. Ich habe immer das Bild von so einem Trampelpfad durch die Büsche. Genau. Wenn eine durchgeht, dann ja. ist noch nichts zu sehen. Aber je mehr durchgehen, desto genau. besser wird dieser Pfad dann für alle zu sich so Und das ist echt voll wichtig. Und ja. du hast da bestimmt Fußb- Fußspuren hinterlassen.
2: Ja, aber ich bin, und darum habe ich es ja gesagt, ich bin auch schon in Fußspuren getreten. Und seien ja, die von Heide Simonis.
0: Genau. Und das ja. ist schön. Wir müssen die nur immer oh. uns genau angucken, die Fußspuren, wo die sind, und dann reintreten, damit wir nicht alles neu erfinden müssen, sondern auch was also, nutzen. Also, du hast mich ganz doll gerührt, ein paar ja. Mal in diesem Gespräch. Ja, ich tatsächlich. Ich fand das auch sehr oh, schön.
1: Ist, ja, schön, dass du ähm, ja, dass du so viel Weisheit mit uns teilt. Oh! So! <lacht> jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende wieder, oder? oder? Ja. Und wir fangen an mit der Frage, die für dich prädestiniert ist. Viel Geld oder viel Freizeit?
2: Viel Freizeit.
0: Ich habe jetzt an eine andere Sache bei prädestiniert so. gedacht. Nord oder Ostsee?
2: <lacht> Nordsee
0: schon der erste Schock. Aber das ist cool, weil du könntest einfach
1: dann Wohnungen tauschen mit Tina Clausen aus Dithmarschen, weil die nämlich Ostsee gesagt ja. hat. Ihr
2: könntet immer so... Ja, ich, darf ich das kurz ja, erklären? Ja, klar, natürlich. Also ich bin ja an der Ostsee aufgewachsen, in Laboe ja. und lebe in der Nähe der Ostsee bis heute und ich liebe die Ostsee. Ja. Aber meine Eltern haben 1967 eine Wohnung an der Nordsee gekauft. Und ja. seit ich Kind bin, mache ich da Sommerferien, Herbstfeen, also als Kind. Yeah. Weihnachtsfeen, Osterfeen,
0: ah, Nordsee.
2: Okay. Und ähm, meine Eltern sind gestorben. Mhm. Ähm, ich habe drei Kinder. Meine Eltern haben meine Kinder immer mit an die Nordsee genommen, mhm. deswegen lieben ja. die auch die Nordsee. Ich habe diesen Sommer, also bis letzte Woche, das achte Mal hintereinander mit meinen mhm. drei Enkelkindern Ferien an der Nordsee gemacht. Uh, in dieser Wohnung. Schön. Ja. Also ne, die sind ja. jetzt 5, 8, 5, 9 und 13 und ich mache das seit sieben Jahren. Jeden Sommer, zwei Wochen, also ja. ohne Eltern. Nur ich und meine Enkelkinder. Sehr oh. schön. Und darum habe ich jetzt Nordsee gesagt, weil ich natürlich damit Urlaub verbinde. Ja. Ne? ja. Genau das hat Tina gesagt, nur andersrum.
1: <lacht> Wacken oder Schleswig-Holstein Musikfestival?
2: Schleswig-Holstein Musikfestival. Aber es ist dir fast schwer gefallen, ha? Huh? Ja, ein bisschen. Schön. <lacht> aber ich habe mir... Ich, ich habe nie Zeit nach Wacken zu gehen, ja. aber ich habe schon manchmal Zeit zum Schleswig-Holstein Musikfestival mhm. zu gehen. Deswegen habe ich so ein bisschen in, in meine emotionalen Erinnerungen geraumt.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, mal was anderes. Baerbock oder Habeck? Oh, ja. Baerbock.
1: Okay. Patty Smith oder Nina Hagen? Patti Smith.
0: Sehr schön. Oh, ich mag Patti Smith auch so gerne. Ja. Ähm, Das Kapital oder die Bibel? Die Bibel. Gold oder Silber? Gold. <lacht> das ist <lacht> noch eine prädestinierte Frage gewesen. Ähm... Nashorn oder Einhorn? <lacht> Na? Nashorn. Ah oh, okay. Weil du lieber in der Realität
2: bist, oder? Ja, ich finde auch Nashorn, die sind ja auch sehr
0: bedroht. Ja, das stimmt.
2: Also ich habe sie auch schon mal live gesehen. Das
0: sind auch nette Tiere.
2: Und ja, also... Da war ich dann mehr bei der Realität.
0: Okay. Ich habe auch nur eine
2: Enkeltochter und das mit dem Einhorn ist bei ihr nicht so ausgeprägt. Sie ist mehr so die Enkeltochter, die Höhlen baut und Fußball spielt.
0: Okay. Das kann noch kommen, weil ich habe auch Höhlen gebaut und Fußball gespielt und jetzt mag ich Einhörner. Okay. Das kann also nicht
1: und, und mein Sohn läuft auch mit seinem Einhorn durch die Gegend,
0: mhm. Sie freut sich. Das also
1: kann alles. Es kann alles sein. <lacht> alles kommt noch irgendwie. Eva Almstedt oder Thomas Mann?
2: <lacht> Eva. Ja ne. Ja. <lacht> Ähm, aber die ist auch nicht so leicht gefallen Die Frage Fanny. <lacht>
0: das, Es ist manchmal nicht so leicht nee, wir oh, cool. sind wir jetzt. Total einfach aber. Ja. Beatles oder Stones Beatles Das habe ich jetzt eigentlich also Das hat mich jetzt nicht überrascht Das finde ich auch passend ja, Streberin genau. oder Schulschwänzerin Sowohl als auch <lacht> das Funktioniert auch beides Sehr schön Rose oder Gänseblümchen wie war das große? Rose oder Gänseblümchen? Gänseblümchen. Schön. Winter oder Sommer? Sommer. Istanbul-Konvention oder Istanbul-Urlaub?
2: Istanbul-Konvention.
0: Na klar. Welt oder Taz? Taz. Lego oder Playmobil? Lego.
1: Strand oder Badesee? Sowohl als auch. <lacht>
2: Wir haben so einen tollen Badesee bei uns um die Ecke. Deshalb heißt das auch Kassee, ne? Nein, Nein? Ja, wir, haben, wir, haben drei, also wir haben drei Seen und mehrere Teiche. Okay. Wir haben viel der Alles klar. Aber mein Lieblingssee ist bei uns um die Ecke, der Griebeler See. Und, äh, so. Aber eigentlich bin ich schon mehr ein Strandtyp. Also ein Ostsee, Nordsee, also Meertyp. Ja. Aber der See ist... Also deswegen war die Frage ein bisschen schwierig für mich.
0: Das ist okay. Man kann auch mal beides Ja, das finde ich auch. Ähm, IT oder Alf? Alf. Ah, So schön. Da hast du dich auch gerade so drüber gefreut über die Vorstellung. Man sah dir das richtig an. Ja.
1: Apropos, Schröder oder Gabriel?
2: Mhm. Schröder wegen Irak.
0: Plakate kleben oder Flyer verteilen?
2: Flyer verteilen.
1: Na klar. Jamaika-Koalition oder Jamaika-Urlaub? Also, da würde
2: ich jetzt mehr für den Urlaub (lacht) plädieren.
0: Sehr schön. Auch sehr verständlich. Lucy oder Peppermint Patty? Lucy. Das ist schön. Ich mag Lucy. Ich mag die beiden, aber Lucy ja, finde ich, ist Lucy so, find ich total ist total schlecht. Alle reden, also alle finden Lu, reden so schlecht immer über Lucy, aber die ist doch cool. Das ist eine Macherin. Ich finde Lucy ne? total cool. Ja, ich finde die auch total cool. Ja, ich habe letztes Mal
1: erst rausgefunden, worum es geht. nichts. Ähm, Erdbeeren oder Kirschen? Erdbeeren. Ja, da kommst du her, ne?
2: Ja. Sehr
1: schön. Die haben wir auch im Garten.
0: Jetzt haben wir noch eine ähm, neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten. (lacht) Die ist nicht so einfach. Das ist eine harte Sache mit Mit dem Legostein. Das Schönste an dir ist übrigens dieses Lachen. Ich freue mich immer so, wenn ich dich irgendwo lachen höre. (lacht) Das ist immer so, so, so echtes, ja. ne? Ja.
2: Also da kann ich jetzt eigentlich gar nichts drauf sagen, weil ich hasse es, auf Legosteine ja. zu treten. Ja. Ich bin in meinem Leben schon auf so viele Legosteine barfuß getreten, weil ja. meine ja. Kinder haben immer mit Lego gespielt und sie haben sie nie weggeräumt. Mhm. Und ich bin auch schon auf die Legosteine meiner Enkelkinder getreten. Ja. Und ich hasse immer es weiter. wirklich, ja. wie die Pest, ja. Ja, wie die Pest muss mal. ich sagen. Deswegen, also für einmal am Tag auf den Negostein treten, dafür kann ich mich einfach überhaupt nicht <lacht> erwärmen, also gar nicht. Für eine neue Groko schon? Nicht wirklich. Ja. Aber also es ist so. Ich finde, <lacht> das ähm, das ist auch meine persönliche Lehre, aus was vor mhm. vier Jahren gewesen ist. Mhm. Also vor vier Jahren äh, war die Wahl vorbei und ich war die Erste, die auch Journalisten gesagt hat, öffentlich, ähm, hm. kurz nach der Wahl, ähm, ähm, das soll jetzt äh, hm. Jamaika werden und alles ist gut und wir gehen in die Opposition und super so. Ja. Ne? Und ähm, Dann wurde gelindert. Genau. Und da, das war ja nun nicht unsere Schuld. Also ich habe mich ja sogar nee. schon Anfang Oktober für den, Haushaltsausschuss bei, also für den Vorsitz des Haushaltsausschusses bei Andrea Nahles beworben, vor mhm. vier Jahren. Und ich wäre es auch geworden. Also, ja. ne? und, also damit kann man nur sehen, wie, wie sicher wir waren. Mhm. So, und ähm, ja, und dann diese mühevolle Kehrtwende, die ich wirklich ganz furchtbar fand und in ganz anstrengender Erinnerung habe und ähm, auch in Sorge, was das mit uns macht. Mhm. Aber auch diese, diese halbjährliche Regierungsunfähigkeit von Deutschland, die ich auch unerträglich ja. fand, also in unserer gesamtpolitischen Lage, diese Ohnmacht und wir sind ein großes, starkes Land und haben eine hohe Verantwortung und das möchte ich nicht nochmal erleben. Mhm. Und darum ähm, ähm, muss ich sagen, ähm, also das Wichtigste finde ich in der Demokratie ist, dass man zu, dass man die Verantwortung auch hat, dass das Land regiert wird. Mhm. Und zwar von demokratischen Parteien. Und ich bin nach wie vor, so umstritten die Groko in unseren Reihen war, stolz darauf, dass wir, dass wir es verhindert haben, dass es zu Neuwahlen gekommen ja. sind. Die wäre nämlich gekommen. Mhm. Und die AfD wäre damals gestärkt daraus hervorgegangen. Und deswegen finde ich, dass ähm, es unser Job auch immer sein wird, nicht sich in Regierung zu drängen. Mhm. Opposition ist ehrenwerte Aufgabe in der Demokratie. Aber schon dafür zu sorgen, dass wir... Ähm, dass, dass Deutschland solide regiert wird. Und, ähm, ja. und wir haben, glaube ich, äh, natürlich, also ich bin ja Optimist und nicht Zweckoptimist mhm. und glaube ehrlich gesagt, dass wir den Kanzlerkandidaten haben, von dem die meisten Leute am Ende vielleicht auch meinen werden, dass er der Einzige ist, der den Karren, der nun mal mhm. ein Stück weit im Dreck ja. ist, äh, jetzt ja auch flott machen muss und das auch international organisieren ja, ja. muss. Und... Äh, Da brauchst du halt auch Kompetenz und Erfahrung, die hat Olaf. Und darum glaube ich, äh, vor Ende August gucke ich mir überhaupt keine Umfragen an. Und Anfang September schauen wir mal. Aber ich glaube ja an die Vernunft einer großen Anzahl von Leuten. Und darum Mhm. glaube ich, dass die Wahl offen ist, wie sie nie war. Das hoffen wir zumindest,
0: liebe Bettina. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr, sehr Cool. Hat richtig viel Spaß
2: gemacht. Ja, mir aber auch. Schön. Also hat man auch gemerkt, glaube ich. Ja. 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 (lacht) Ich hatte richtig Bock auf das Treffen mit euch hier. Super,
1: wir auch. Auf äh, das Treffen mit dir. Vielen Dank. Cool. Ähm, Und viel Erfolg in deinem Wahlkreis. Ja. Und ähm, I do my
2: best, du rockst
1: das. Wie immer. I do my best.
0: (lacht) Tschüss. Tschüss. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.